0: É, então galera, só pra poder falar com vocês aqui rapidamente, uh, as paradas já foram encomendadas, viu?
1: Opa, o, o, o Zacarias já se
0: coçou todo quando ele ouviu parada
1: encomendada. Pois
0: é, pois é, só que na verdade é
1: muito melhor
0: do que isso o Zacarias tá pensando, sabe? E você sabe quem é que vai gostar muito disso aí? Quem, Diego? Quem, Diego? Os apoiadores, eles mesmos, eles mesmos. Os alicerces
1: do Dois na Luna
0: Os alicerces do Dois na Luna, cara Então, em breve eles vão ficar sabendo aí. Mas assim, sigilo, tá? Sigilo, não contem a ninguém, tá beleza? Não é pra contar pra ninguém, nem pros apoiadores Não, nem pros apoiadores, eles não podem ficar sabendo por enquanto (risos) Senhoras e
2: senhores (risos) Coloquem suas máscaras (risos) deixem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porradeiro
0: da
1: Diego, Diego. É eu, sou eu aqui. Tu te atrasou hoje, né? Eu me atrasei, cara, me atrasei. Queria, queria saber se tu tava fazendo teus famosos pudins. Não. <risos> ah, senão ia ser um motivo nobre pelo atraso.
2: Ele tá no aguardo dos três litros de banha de Zacarias, tá
0: ligado? É verdade, verdade. A gente tá bolando um novo prato lá na. Ah, é,
2: apoiadores. No
0: estabelecimento, é. A gente vai fazer um torresmo com banha de Zacarias. Vai ser assim... Meu Deus car-chef. do céu. chefe É, exato. Zacarias tá pretendendo fazer uma lipo, né?
2: Justamente pra, pra essa essa causa, tá ali.
0: Isso, isso. É, é, esses dias, assim, eu até falar com os seguidores aí que, né, que me acompanham no Instagram. Esses dias eu não tenho postado muito. Meu Instagram tá mais parado que a carteira de trabalho do Zacarias. Aliás, hein? de
2: novo, ouvintes, quem, quem souber um trampo. Aí, ó,
1: você sabe, é a glissura... né, Zacarias, que depois que tu consegue emprego, tem que trabalhar, né?
2: Não, com certeza. Não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
0: Tá, não, bom, é observado, isso é importante. Nesse é, requisito ele já cumpre, galera. Então, a gente tá bolando aí um novo prato, né? De poder oferecer pros nossos clientes aí, a gente pensou em usar pedacinhos de Zacarias também, só que aí infelizmente ocorreria a saída, né, dele do 2 na lona, porque ele estaria morto, né então a gente vai utilizar só a banha né, pra ele poder continuar vivo e fornecendo
1: mais com o tempo.
2: A gente faz uns pastel de dedinho de na mão do Zacarias, tá ligado?
1: Olha só olha Poxinha, só. vocês na... não lembram depois que a gente gravou aquele episódio com a Lisa que eu falei do, do açougueiro aqui de Porto Alegre e o Zacarias mandou, o Zacarias não como chama aquele outro rapaz Adonias, olha o TDH que o rapaz falou. Lá, como é que chama aquele outro rapaz? Adonias falou dos... dos <risos> do, como é que era? Os canibais de garanhuns, acho que é. E aí ele uhum, falou que, é, que, que a tia dele, sogra, sei lá, alguém morava naquela cidade lá e tinha comido umas coxinhas perto daquela padaria lá.
0: É, é, uma, é uma coxinha escolhida a dedo, né? Pelo visto, né? <risos> Isso. Isso.
1: <risos> Cacete, velho oh, É muito bizarro,
0: cara Tipo assim, a gente escuta de vez em quando, né Ah, você comeu uma carne de, de, de tal animal Trocado, aí teve aquele caso do, do, Da galera que tá usando o carne X-Pocotó. de cavalo né? Isso, o X-Pocotó é Exatamente o O, o, o Uber, né, literalmente o Upper Isso é... <risos> Mas, cara Se você... Só de você poder imaginar que você chegou ao ponto de ter comido um mindinho de uma pessoa, é meio, né, assim, meio complicado, né? Tipo aquele, aí não sei se você tem esse mesmo nome, que é o um enroladinho de salsicha, né? Sim.
2: Isso, isso tudo, nunca ficar sabendo que é de uma pessoa assim. Não,
0: se você não fica sabendo que os olhos não veem, o coração não sente, cara, mas imagina a, a menor das possibilidades de você ter comido uma empadinha de, 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 de mocotó de humano, tá ligado?
2: Tá, mas tu fica sabendo 20 anos depois, tá ligado?
0: Ah, cara, tudo bem, minha vida vai seguir ali, provavelmente, mas eu vou, eu vou ficar com. Eu vou ficar pensando naquilo um bom tempo, cara. Você não vai, não? Você vai simplesmente tocar o foda-se?
2: Não sei, tá ligado? Não, eu
0: também não sei, não. Eu só imagino, né? Mas
2: eu acho que, tipo, sei lá, tá ligado? Até porque não fui eu que matei, não fui eu que cozinhei, tipo, a má fé veio do padeiro, tá ligado? Do confeiteiro. Eu só tava agora, com fome, tá ligado? Agora,
0: se eu descobrir que colocaram carne de cachorro, aí eu vou ter problema. Aí eles pode ter certeza que eu vou fazer uma desgraça. Então,
2: nunca vá pra. para China, Indonésia, esse... N- esse
0: Não tem interesse, não tem
1: interesse. Mas, falando desses crimes. Qual que é a pauta de hoje, Diego, Diego, ou melhor, Zaca, Zaca? É isso que eu ia dizer, você sabe que eu não sei,
0: eu só tenho uma pessoa boa o suficiente para dizer isso hoje. Diga-nos, nosso amigo, Zacarias. Zacaria?
2: Olha, primeiramente eu quero agradecer aos meus colegas de bancada que <coughs> deixaram escolher essa pauta véio. porque Eu achei um bagulho Vila, bem... até deu uma
1: coçadinha na garganta para elogiar. O homem tá aqui, tá, biju.
0: Tá, tô, O olho tá brilhando, cara.
2: Que foi. Até vou dar um, um background pra galera. A gente ia gravar, se vocês quiserem, futuramente pode ter esse episódio. Que seria o crime organizado nos esportes de combate e em geral. E isso nos leva muito ao Pride, né? Tipo, ele acusa com o esporte e tal, sabe? Quanto liga crime com esporte. O Pride vem na cabeça, sabe? Uhum. E, tipo, eu vendo e lendo coisas sobre isso, eu acabei vendo um assunto que eu achei muito mais interessante e que ele traz um pouco das raízes do dois na Lore, entende?
0: Sim, sim.
2: Que é porque que no Japão eles têm essa mania de mesmo o MMA ter uma pegada de pro wrestling, saca? E muitas lutas com resultados combinados. E, enfim, como no final realmente o negócio se virou de verdade. E todos os percalços que correram no caminho. Enfim, contar a história do Pride do começo do MMA japonês. E como a luta é livre e o MMA se mesclam no Japão. Uma 100 senta aqui lá na história porque não é japonesa.
1: Senta que lá vem história.
2: Nanda,
0: Nanda. Senta que lá vem história.
1: O Diego é muito bom. Asiático. <risos> Obrigado.
0: Senta que lá vem a história.
2: Ah, tá em 1920. Não, antes de
1: 1920.
2: 1919. é ah, por aí, eu não sei a data exata. Tá.
1: <risos> então, deixa eu fazer mais um parêntese aqui nessa, nesse, nesse belo universo. Dois na lona esses dias. É. Eu tava falando com um amigo que nunca tinha ouvido o Dois na lona. Ele é fã do Senhor dos Anéis. Aí indiquei pra ele ouvir esse episódio. Né? Daí ele ouviu, ele achou demais. Enfim, né? daí ele tava conversando. Daí eu disse: pá, tem um amigo lá que é o Zacaria. Que ele é. É daquele jeito ele como assim, não é tu que faz um personagem? Não, não, aquilo é o Zacaria. Sério que não é tu fazendo um personagem?
2: Caralho! Tá ligado? Eu vou ter que sair mandando foto do pau pra todo mundo no Instagram, porra. Do caralho! Pô, não, eu sou uma inteligência
0: artificial. A Zacalu, né? É a Zacalu, inteligência artificial.
2: não, não. Ai, gente.
0: caralho, velho, que delícia aí, ouvir isso. Foi igual um convidado aí também, né, que a gente recebeu um tempo atrás, não vou falar quem que é, que perguntou assim, cara, o Zacarém é assim mesmo ou é um personagem?
2: É, <risos> pior que teve dois, tipo, em um mês, tá <risos> Posso prosseguir? Claro,
0: deve. Aliás, comece, né, comece, né?
2: Em meados de 1900, <risos> John Graham Chambers, ele criou... O Catch As Wrestling, tá ligado? E o que seria o Catch As Wrestling? Ele é a luta livre americana, que já existe há, há muito tempo, né? Só que com menos regras. E tu uhum. podendo botar teu oponente em focamento chave de braço, essas coisas.
0: Tá, então já existia a luta livre, só que ela foi aprimorada nisso daí. É isso que você tá dizendo? Ou ela foi criada nessa época? Não, que
2: esse era um estilo... É um estilo de luta livre, porque a luta livre não é luta livre em geral.
0: Ah, tá, beleza.
2: O CATSK é, um é um style inglês, basicamente. Tira. E eles viram que, tipo, eles poderiam aumentar muito mais a longevidade deles e botar umas lutas mais dinâmicas se eles colaborassem uns com os outros. Uhum. Então aí começou a, a se criar o Pro Wrestling, né? a luta livre. Só que aí, agora sim, em 1920, o pessoal começou a desconfiar que não era de verdade. Então a popularidade caiu lá embaixo, né? Porém, tinham três caras que, não, não sei, eles eram tão fora, eles eram os de Trump, tá ligado? Da luta ali, hum. era o Gold Dust Trio, tá ligado? Que eles cuidavam de todos os territórios dos Estados Unidos. Eles acharam a ideia interessante, saca, dessas lutas trabalhadas e trouxeram para os territórios.
1: Quando tu diz que a a luta livre ali era trabalhada, ela era pré-determinada, ela era falsa, como é que era essa... O que que era, na verdade? A gente sempre fala assim, né, que não é falso, é pré-determinada, né, que as pessoas se batem, se machucam ali de verdade... Mas o resultado é já pré-determinado, né? Tipo, tu vai ganhar, a gente vai fazer tal coisa tal coisa e aí dá o espetáculo. Nesse tempo ali, o que que aconteceu? Como é que era a situação? Era tudo armado do início ao fim?
2: Quando começou essa transição, eram mais spots, sabe, John? Tipo, ah, em tal momento da luta, tal momento da luta... A gente faz isso, 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 porque a galera vai curtir. Quem
0: faz isso, isso e isso é o Chaves, você tá ligado, né? Isso, 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 isso. Isso, isso,
2: isso, isso. Isso, 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 A gente descansa um pouco e depois sai na porrada de novo, que daí a luta fica muito mais dinâmica, porque não tinha limite de tempo. Tu chegava, sei lá, sete horas pra ver uma luta, tu saía às três da manhã, tá ligado? Que era normal uma luta durar 5 horas. Agora entra o Conde Coma. O objetivo do Conde Coma sempre foi... Não sempre, mas também era um dos objetivos dele, criar uma arte marcial que fosse suprema. Assim. Então ele, ele treinou tudo, tudo que ele conseguiu treinar, ele viajou pelo mundo treinando. E ele foi para Inglaterra e aprendeu esse style. Inglaterra, Alemanha, que tem o lendário Calgote também. Ele aprendeu esse style, ele, enfim, incorporou no jiu-jitsu, saca? no jiu-jitsu japonês. E logo na sequência disso, ele veio pro Brasil. E daí que começou, ele ensinou o Hélio, ensinou o Gastão, eles fizeram a, a versão do Brasília Jiu-Jitsu, né?
0: E foi nesse momento que foi criado, então. O, ju-
2: o Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian
0: Jiu-Jitsu, isso.
2: Então, tipo, essas são as raízes do MMA no Brasil.
0: Uhum.
2: No, e já no, no Japão... Ah, o cara pega, tem a época do Rick Dozan, que é o. Ela é o fundador do Puro do Sul, entende? Então o MMA sempre teve muito a ver com. O que, que eu ia falar?
1: Maconha. <risos> o que
0: eu tô Sabe o que eu tô sentindo? O Zaca, desculpa, é jogo rápido. Ah. É, eu tô sentindo que eu e o Bruno, nós estamos avaliando o Zacarina, apresentação em grupo <risos> de trabalho, sabe? Uhum. Já sei como é que vai ser a capa, desculpa, vai. <risos>
2: Agora a gente já pode chegar nessas federações aí que eram lutas de verdade, mas não eram lutas de verdade. Tá, me
0: conta uma coisa aqui, nesse, nesse contexto aí, se eu estiver pulando a etapa, você me fala. Essa, qual que é a função dessas federações?
2: Não, é... Cada uma era fundada por alguém, a função da federação é ganhar dinheiro e ser top.
0: Sim, mas as federações, elas impunham regras diferentes umas das outras, era tudo unificado?
2: Quando eu falo uma fed de luta livre ou de MMA, ah, tá. Diego, eu tô querendo falar a empresa mesmo, tá ligado?
0: Ah, sim, beleza, ok. Setor privado mesmo.
2: É, uma fed de luta livre... Que nem a Shikara, que eu e o Joe a gente sempre fala que a gente gosta uhum.
0: muito. Sim, sim, e sim. Ela é
2: uma fed indie... Era, né? Que agora É uma fed indie de luta livre, entende? Sim. Então, nessa época, enfim, o Japão entrou nessa onda do MMA. E eu não sei se vocês vão lembrar, velho, que no, no Sport TV, há muitos anos atrás, de madrugada, passava um programa que era buchido o nome. Lembro. Sim, lembro, lembro, Que era a luta livre com os caras, se vocês puxarem bem na memória, das caneleras de luta libre, pá, tá ligado? Oh. Então, aquilo, uh, que nem o Hinks, uh, foi um dos precursores disso. Até deixa eu olhar quem que lutou no rings aqui, tá ligado? Dos poucos. é uma galera que começou no rings tá? Uhum. Exemplos de quem lutou na rings na tá ligado? O Fedor, tá ligado? Uhum. O Arona o Vant Cachorro Louco, o Renzo e o Bas Rute, entre outros vários nomes.
0: Claro, esses são, são os principais, né, vamos falar assim.
2: É, e esses eles lutavam uh, que vocês também vão conhecer um personagem que é bem comum da luta livre que é o Tiger Mask, que é baseado num bancário, desenho, uhum. que uhum. já teve vários. O primeiro, que se eu não me engano, o nome dele até é Saitama, tipo, One Punch Man, ele também quis criar o, o sistema dele Saco? Então ele abriu a Chotô outra fed, Que também focava nessa Nessa fita de É um wrestling mais real Entende? Uhum. E algumas lutas eram de verdade Tanto que tem um jornalista O Dave Meltzer Que é o cara que faz Da avaliação por estrelinha Para as lutas de luta livre, sabe? E ele também cobriu MMA a vida inteira, né? E daí um cara mandou um e-mail pra ele e pediu uh, No Rinks, tá? no Quantas lutas uh, quando, Quanto que tu acha Das lutas que foram planejadas E que aconteceram E o cara disse que tipo De sei lá, sete anos de operação Só os dois últimos Foram de luta pra valer mesmo entende
1: Os outros era tudo maracutaia
2: Maracutaia Tanto que eles faziam esse negócio de enrolar a luta Pra durar mais Ficar emocionante Aí que entra e acusa. Que com toda essa fita, entrou também a manipulação de resultados. E tinha lutador que não, não queria, tá ligado? Sim. Que se negava. Então, até vou puxar. O próprio Rickson Grace, ele foi convidado pra lutar numa federação dessa. Ele quase lutou fake MMA, tá ligado? Uhum. E daí o Japão, ele começou a tomar uma abordagem mais séria. Mas enfim... Com todos os mesmos problemas de backstage, quando eles fizeram o Vale Tudo Japão. Que foi a estreia do Rickson. O um Rickson com 37 anos já. Nossa, mano, destruiu o japonês. Né? Destruiu, destruiu, destruiu. É, ele
0: que, pra quem não sabe, ele tava na série The Walking Dead, né? Que era o, o Carl, né? Que era o Rickson.
1: <risos> <risos> Obrigado, senhor.
0: Obrigado. Praça de
1: Inclusive, eu queria dar os parabéns pro o pela vinheta do Prasalit, viu? Muito bom. <risos> muito, muito bom,
0: Muito né? bom, muito bom mesmo. Muito bom, pena que Tijolo não revida, né? Muito bom.
1: Continua, Zacaria. Dá o show hoje, é o mais um Zacatalks.
2: Estão trazendo agora outro nome famoso do MMA. Agora chegamos em... Frank Sheenrock, tá ligado?
0: Eu tô gostando muito dessa cronologia, tá? Muito bem estabelecida. É verdade.
2: É, não, aqui eu a data sou peça, tá ligado? Eu esqueci de anotar as
1: datas. (risos) Eu eu ainda tô no no 1920, tá, Zacarias? Não, agora já evoluiu, agora
2: já evoluiu. Nós já estamos em
1: 2002
2: já
0: no negócio aqui, Bruno, tem que acompanhar, cara.
2: as regras e éticas de ringue também, que eram as regras não faladas do wrestling, né? Elas eram usadas pra para minimizar o dano... E que eles poderem lutar... Que nem os malucos... Daí o rock Ele começou a fazer sucesso... Na pan-, pancre- pancra-
1: pan Crazy,
2: É... Tu lembra dessa fed... Também né John? Uhum. Que o... O Rock lutava... Né? Que é outra federação... Que ela sempre... Burlou as linhas... Do real e do não real... Porque às vezes tinha uma luta... Que era real... E às vezes tinha uma luta que não era real. Enfim, o público curtia aquilo. Vários lutadores ali, que nem eu já falei, lutaram naquilo. Aí então que chegou o Pride, sabe? Que chegou chegando. Porque teve um investidor misterioso, que era chamado Fantasma da Yakuza. Ih, rapaz, já avisei que vai dar merda isso. Que che... ele deu 50 bilhões de eles, se eu não me engano, pra começarem o Pride.
0: Saca? Uma doação, assim, sem mais nem menos?
2: Não, virar sócio.
0: Hum, entendi.
2: E disse que o cara em todo show, ele tava com bonezinha, saca, sentado na plateia. É. E tinha uma escrita manter a mente jovem, um treco assim. E o Rampage... Não fique calvo. <risos> Não fique calvo, é uma boa. Isso. Uh, Use manual, manual me patrocina. O Rampage, velho, que sempre foi conhecido por ser um grande piadista, né? Sempre notava o cara Ele, pá, mano, hoje eu vou roubar o boneco daquele louco, sai dos assuntos. Eu não lembro que lutador chegou pra ele e falou, velho, não faz isso. Não, só pega e não faz, vai te arrepender muito. Ele deu o rampage e foi lá e obviamente não roubou o chapéu do cara. Mas enfim, o começo do Pride diz que foi um absurdo de resultado comprado, né? justamente por esse envolvimento. E seguia a competição também com essas federações aí que faziam esses espetáculos que ficava na área cinza.
0: Eu fico imaginando a polícia chegando pra ele e falando assim, ó, oh, você está sendo acusado de corrupção. Ele do nada, você me acusa de corrupção? É isso?
1: Nossa <risos> senhora! O miserável é um gênio! É, foi boa a volta e foi
0: bom o, o, o destino eu eu, é, eu, te, eu. Eu tô tentando, gente, eu juro, de verdade.
2: Tanto que ele, uh, só voltando aqui... A 13 terceira vitória do The Beast Dancer Verme, lá o bigodão, tá ligado? Uhum. Foi num evento da New Japan Pro Wrestling, tá ligado? Foi dentro do Otágono, mas foi scriptado. Mas no cartel dele conta como uma vitória. Em MMA, tá ligado? O negócio era muito sem... sem nexo, né? Ah, outros caras aqui que... O Overin também começou na Rinks, tá ligado? O Overbomb.
0: Uhum. Tô vendo esse The Beast Severne aqui. Ele é uma mistura de Will Ferrell com o Márcio Canuto, né? O, a aparência dele assim.
2: <risos> é, ele e o Don Fry eu nunca consigo.
0: O Don Fry ele me lembra muito o o, o, o. o Bruno, sabe? Com o Fred Mercury. Eu não sei porquê. Eu, eu vejo essas duas pessoas
1: juntas assim, o Don Fry, sabe? Ele comentou isso em algum episódio, né? Que o pessoal. Comparou meu bigode com o do Dom Fry. Né?
2: Frey.
0: Uhum, exato, exatamente.
2: João, tu lembra do Bambam Bigelow? Sim. Ele também, teve... não, que daí é dos wrestlers que fizeram, né, essa... esse giro pra MMA, né? Tem aquela, já viu o Bambam Bigelow apoiando que nem o um condenado? Não lembro quem que é o. Contra o... o Kimo Leopoldo, velho. Aquele cara que o Royce uh-huh. arrancou a trancinha dele no meio da luta. Indico a todos os ouvintes, tá ligado?
0: Como é que é o nome aí? Como é que é o nome aí?
2: É Bambam Bam contra Kimo Leopoldo.
0: Beleza, procurem aí.
2: Tanto que podem ver, velho. O Pride e o UFC... O Pride, ele é um pouco, de um pouco antes do UFC. Mas olha o que que era o UFC o UFC 1. Que era aquela vibe de pit fight, tá ligado? Uhum, sim. E o que já era o Pride...
1: Nossa, o Pride de entrada era quase uma abertura da Copa do Mundo, né? Era galera com fogo de artifício.
2: Lembra do Minoa, que era da luta livre, também sabotavam ele com os gigantes que ele chegava nos kick nos lock. Sim. E um negócio que, uma das fontes ali que eu tava vendo pra ver, o cara falou que eu achei muito interessante, é que todos esses lutadores aí que lutaram nessa rings, saca? E lutaram no Pride... Tu nunca vai ter como saber quais lutas deles foram armadas e não, sabe?
1: Tá, se tu não sabe quais lutas foram armadas ou não, como é que tu sabe que as lutas foram armadas, Zacarias? Eis a questão, é o que eu tô pensando aqui, Quero ver aí o Zacarias Cabrini agora, desvendando
2: mistérios. O
0: Zacabrini.
2: Os caras afirmam
0: que eram armados. Quem é os caras, Zacarias? Esse é o ponto. Quem são esses os caras?
2: Donos os donos. Revelar,
0: revelar, ter que revelaram, vai ter
2: que matar vocês.
0: Ou se você revelar, vão matar vocês. Esse é o problema.
2: Enfim, os donos de federação. Essas pessoas aí. <risos>
0: essas
1: pessoas aí. <risos> pessoas aí.
2: Os, os cartolas do movimento.
0: Bom, muito bom.
2: Enfim, daí o Pride começou a, a estourar. Tanto que eu vi uma entrevista, um pedacinho de entrevista muito boa com o Verdun. Que ele dizia que gostava muito do Pride, porque ele podia pisar na cabeça das pessoas.
1: Sabe? <risos> é bom.
2: Porque tanta violência... Rapaz. O pessoal
1: ali da academia que eu treino é, é, é da chute box, né? Uhum. E aí o, o Mutante, que é o, o, o dono ali, o mestre da academia, ele fala que foi aluno, né, do, do professor Rafael Cordeiro, e ele ensinava a dar o, o pisão esse ali, em como pular para cair o calcanhar em cima da cabeça do, do indivíduo. Ô, oh, louco, velho. E isso é uma característica muito clássica, né, no, da chutebox no Pride, né, o cara caído é o... É apagar os cotocos de cigarro direto na boca do, do indivíduo. Inclusive
0: assim. serviços de extração de dente, né? O pessoal economizou muita grana nessa época, né? Tava precisando tirar um dentinho, alguma coisa assim, né?
2: Ah, que nem a ah. Lenda, que no primeiro UFC, né? O cara do Savate, aquele que usa bastante chutes. Ele lutou com aquele cara do Sumo, que depois até atuou no, como se fosse a primeira vez lá do da danseira, ah, o, assim. o que
1: cantava, inclusive, aquela música, né? Somewhere Over the Rainbow.
2: Ele canta também, mas é ele. Eu
1: gosto que o Zacaria leva tudo a sério. Pois não, Zaca, ele tava no filme do Street Fighter. Ele era
0: o cameraman da Chun-Li, porra.
2: É todo personagem, né,
0: mano? Isso. Ah, então personagem,
1: é verdade. Boa, boa.
2: Não, daí reza a lenda que o cara lutou com dois dentes do, do lutador de sumô no pé, tá ligado? O resto do UFC que eu, ah, eu na já da final, vi essa porra, é. Só que... Tem outra grande polêmica também, então, que agora a gente é mais um MMA americano. Que o. Eu não lembro qual dos Grace foi o. O Heuler, né? Que fundou o UFC. Foi o que fugiu para os Estados Unidos e. E patente, marca símbolo tudo ah
1: Gracie. não sei é a família Grace ela tem uns nome muito complicado para lembrar é, o, é
0: no, ca, no caso no caso da sessão falando da criação foi o Orion foi o Orion
2: foi o Orion é acho é um que o obrigado a saber
0: é, eu, eu, eu eu lembro porque meu acho que eu já falei isso com vocês aqui meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi sobre lesão corporal no no MMA né então eu tive que falar sobre isso também então eu lembro de algumas coisas
2: tanto que no primeiro UFC não era pra ser o Royce, tá ligado? Uhum. Era pra ser o Rickson. Só que como uhum. o Rickson era da outra parte da família que tava tretado, o Rickson foi pro Japão. E daí o, o Royce virou o que virou.
0: Depois criou aquele carro, né, o Rolls Royce. É uma loucura essa família, viu? São pioneiros.
2: Pioneiros. Um fatídico dia, então o Pride ápice do, do sucesso e tal, num fatídico dia, achou o dono do, um dos donos do Pride, né, porque o outro era o Yakuza, ó uh, morto, tipo, tinha esse ele se auto-escalou pro Vasco tá ligado? Uhum. e uh, ninguém sabia o que que era a teoria inicial é que enfim, foi por causa que a amante dele ia largar ele, então assim ela ia contar pra família, ou tinha sido a Yakuza. Então aí entra a época da Yakuza no Pride, que foi quando o negócio virou putaria, tá ligado? De esse negócio de combinar resultado, essas paradas. Uhum. E o Pride tava afundando, e... só que o UFC sabia que mesmo o Pride com o mesmo. Mesmo com o Pride perdendo popularidade, eles não conseguiriam bater o Pride. Tá então, o que é que eles apro- fizeram? Aproveitaram o momento de vulnerabilidade e compraram o Pride. Então, daí, essa que seria... A Yakuza, na real, ela foi a, a queda do, do Pride. Então, uhum. Que, daí, acabou indo pra UFC e, hoje em dia, a galera lembra. Só que não contentes os caras abriram aquele Raize, né? Não sei se vocês lembram.
1: Uhum. Ah, eu lembro. Do da vibe.
2: Gabi Garcia, que botava, botaram a Gabi Garcia, que tem dois metros e Sei lá, coisa de músculo. Pra lutar com uma mina que ela já é literalmente a tá ligado? Então pra gente ver, o negócio ainda continua sendo muito manipulado. Porém, nos proporcionou lutas épicas. Eu acho que nenhuma outra federação conseguido fazer
0: Você conseguiria citar algumas dessas lutas Até pro nosso ouvinte que está interessado Possa procurar naquela Plataforma de vídeos chamada YouTube
2: Cara, tem o Minoa Man Versus o Giant Silva brasileiro aquele, que é legal pra ver O contraste, saca Pô, todas as lutas do Sakuraba são muito boas Que ele foi lá e pegou todos os greys E o Vanderlei chegou e deu um pau nele Tem a clássica aqui Não era o Severo com o Takayama Ou era o Frye hum. É o Fry. Era o Fry? Bom,
0: Fry é, o que eu, é. É, é o que eu comentei mais cedo, que ele lutou com o BTS gigante. Acho.
2: E muito... Uh, eu fiquei sabendo sem querer essa história aí. Mas você sabia Essa aí sim. Mas tipo, eles não foram combinados de quem ia ganhar, tá ligado? Uhum. Era só que tipo, o evento tava muito palha, saca? E eles eram a quarta luta. e disse que o evento tava uma bosta, saca? Isso o Fry falando. E disse que ele e o Takayama chegaram e conversaram. E oh, cara, vamos botar essa galera aqui. Vamos alucinar essa galera. E o Takayama, ó, bora lá. Ele aconteceu o que aconteceu, sabe? Só que foi previamente combinado, que eles iam pra se matar, tá? Oh. E sabia? sabiam? Um... Eu sempre achei que Kurokopi era o sobrenome do, do cara, tá ligado? Do lutador.
0: Parece que isso era um, era, um, era um tipo um alter ego, né?
2: Não, é que ele era policial, tá ligado?
0: É, por isso, o Krokop, né? É, é,
2: eu não sabia, tá ligado?
1: Croatian Cop, né? É vindo aí, né? Isso, algo desse tipo aí. O ah, falou do Crocop, é uma luta maravilhosa. Duas lutas dele que são maravilhosas no Pride é a do com o Emilianenko, né, com o Fedor e outra com o Vanderlei, né, essas foram as duas rivalidades mais massa da, da história do Pride. E o
2: Pride, tipo, pro Vanderlei, acho que foi a época que ele tava melhor, né.
1: Ah, acho que uma, uma, uma galera que veio do Pride foi pro UFC, deu uma decaída, né, o próprio Krokop também, ele lembra contra o, foi contra o Napão, né, que ele tomou um chute e a perna dele virou, foi nocauteado, o Vanderlei também, né, no, Teve uma época ali no UFC que tava na decadência, mas é que também os caras já estavam velhos, né? A
2: minha última memória do Vanderlei do Silva no FC é a cabeça dele quicando no chão do octágono enquanto o Rampage dava soco na cara dele, tá ligado? É A minha última memória do Vanderlei lutando. E era isso, guris, mesmo. Só queria trazer pra vocês um pouquinho de...
1: De alegria.
2: É, não, voltar um pouco as origens aí, botar... Mostrar como a luta livre... Foi inflente pra caralho no MMA no geral, até aqui, né? Porque depois a gente também acabou adotando o formato espetáculo.
1: O UFC, enfim, os campeonatos ali, todos os campeonatos de luta, luta livre, não, de vale tudo, de MMA, podiam resgatar essa essência do Pride, né? De fazer um baita de um espetáculo na entrada e tal. Porque isso era muito massa, né, meu?
2: Era metade da, da diversão. Era tipo você tá vendo um pay-per-view de luta livre, saca? Só que com as lutas de verdade, ah. mesmo. Porque eu lembro que o Sepp entrava no ringue com umas 10 meninas, fazia uma dancinha.
1: Sim, o, o, cada um tinha sua musiquinha de entrada, né? Acho que foi, foi ali o, o início do, da trilha sonora da, dos, dos lutadores.
2: Isso eu não sei se é Miguel do Joe Rogan ou se aconteceu mesmo. O Sepp, velho, você uh, Diz que, o o, é, que iam casar a luta do Fedor com o Sepp, saca? Daí o Fedor foi ver... Os vídeos da luta dele, viu? Aquela do Minotauro, tá ligado? Que ele leva dois piledrivers, e ele disse, não, eu não vou lutar com esse maluco. Arregou. Ah,
0: ele falou, né? Isso não tá me cheirando bem, né?
1: <risos> eu entendi a piada.
0: É, essa veio rolando, essa veio rolando.
1: E o Crocop fez o Bob Sepp chorar daí depois, né? É porque ele quebrou o osso do... Aqui que fica perto do globo ocular, né?
2: Outra curiosidade besta, mas... O Takayama, que quando lutou lá com o Fry, Uhum. ele quebrou o orbital, quebrou mais algum osso da cara. E óbvio que eu acho que não tem nada a ver com essa luta. Eu acho que tem anos de porrada na cabeça. O cara sofreu um derrame, tá? Pipata tá com meio corpo paralisado, sabe? Que... É,
0: mas faz um pouco de sentido pra mim, porque aquela luta com o Fry é um negócio absurdo. A gente falou dela aqui. Acho que foi no primeiro episódio do ano de 2023 aqui do dois na lona. A gente chegou a falar aí, cara, é, é, é surreal aquilo, velho.
2: Mas é que sabe qual que eu acho que é o problema dos japoneses né? uhum. em si? Pra eles concussão, tá ligado? Quando tem uma concussão, concussão sei lá. de levar uma porrada pra eles, eles tão cagando, tá ligado? Eles levantam, continuam o que tava fazendo, no outro dia estão no ringue, tá ligado? Uhum. E pra ver na WWE, não, o cara fica, sei lá, quase um mês fora da TV, tá ligado? É uma tradição totalmente diferente da Liga.
1: Mais informações aí secretas do mundo mafioso Zacaria Zacarias?
2: Mafioso não, porque hoje eu foquei mais nessa nessa parte histórica.
1: Né? Focou mais na Yakuza, né? A máfia é pro, pro box estadunidense.
2: Eu sei que nós não estamos encerrando agora, mas eu quero largar uma frase de um cara que é um herói da luta livre.
0: O melhor,
2: o melhor... É um considerado um dos melhores Ah,
0: já mudou ah. É
2: Never lie Never shit, E never quit, tá ligado? Então, eu falando essa frase pra vocês Eu literalmente faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço, tá ligado?
1: Uma frase pra vida <risos> a trilha sonora. Ah, é que a gente falou de Acusa, não falou de Máfia, né? Porque senão podia botar aquela música Amor Mafioso do musical JM pra ele. É,
2: tanto que no box, que nós tava comentando, que quem quiser a gente pode fazer episódio especial box também. O meio éder, acho que foi esse ano ainda, velho. Ele lutou contra o. Eu não sei se é neto ou bisneto do John Gotti, tá ligado? Que era aquele mafioso americano das antigas, clássico.
1: Não tô ligado. Mas lutou de exibição Hum,
2: ah, Eu não cheguei Aí aí ao fundo da notícia Eu
1: estou em busca da notícia aqui Jornalismo sério Enquanto o Diego vai no nosso data center O o Pelé Aquele que lutou com o Popó também Lutou no Pride, não lutou?
2: O Pelé Landes? É cara, eu não lembro se ele chegou aí por praia, eu lembro dele vale tudo aqui no Brasil
0: aqui ó, só trazendo a informação aqui ó no caso, ele lutou em junho, uma luta de exibição que ocorreu no sul da Flórida o Gotti parece, não sei se a pronúncia é essa de 30 anos, havia vencido as 5 lutas de MMA que participou até a derrota para Nick Allen em sua aparição mais recente em 2020 Aí depois de mudar para o boxe, GOT tem duas vitórias em duas lutas. E isso foi antes da luta com o Mayweather, tá? Essa matéria aqui ela tá mais desatualizada.
1: E o Weather por inteiro, porque tu só falou do meio Mayweather. <risos> <risos> Entendeu? Mayweather, o Eather inteiro. <risos> é, eu tô aprendendo contigo ainda, né, Diego? Tenho muito a, a, a aprimorar. Que merda, hein?
0: É, não, não, eu gostei, eu gostei, eu fico feliz. Quando eu não reajo assim, é porque foi bom. Pode ficar tranquilo,
1: tá? <risos> é, imagino. É, exato. Mas Diego, Diego, Oi. Nós que não temos nenhum apoio da máfia e nenhum outro e acusa, como a gente pode nos sustentar? Assim, como a gente pode se sustentar já que a gente não tem assim esse apoio ilícito? Olha, meu querido amigo Bruno, né?
0: Obviamente a gente tem que tomar cuidado, né? Porque dependendo do, de onde vem esse apoio, a gente pode acabar indo, sei lá, dormir com os peixes. E nós não queremos isso, não é verdade? Então é por isso que se você quiser apoiar o 2 na luna de forma lícita, sem maiores problemas, você vai fazer o que eu digo. Mas antes, eu vou fazer um agradecimento especial a esses... Não mafiosos, tá? Pelo menos não até onde eu sei, mas que apoia o desalona, que é o Rubens Chaga Jr., o Roberto e Gino Leite, o Paulo Henrique Dizioli Noveleto, o Heraldo Luiz Leman, o Adriano Belaguarda de Aquino, o Estênio da Silva Leite, o Antônio Coxoa O Rogério Oliveira O Colombo Jonathan O Christopher Potts E o Guilherme Martins Alves Essa galera toda que não faz parte de uma máfia Ressalto, ainda não sei se isso é verdade Eles entraram lá no apoia.se barra 2 na lona Tudo juntinho Eles entraram lá E eles foram no no botãozinho escrito Apoiar agora E escolheram uma categoria de apoio então, nesse caso, a gente reforça o agradecimento para quem tem essa disponibilidade para doar, que carrega o dois na lona basicamente nas costas, porque eu já falei que carregar eu, o Bruno e o Zaka nas costas não é fácil. Então a gente precisa de muito apoio. Não é fácil. Exatamente. Eu
2: queria fazer um agradecimento também que a galera tá seguindo lá no Spotify. Não sei se chegou a olhar, Diego.
0: Tá seguindo e não tem esquecido de avaliar. O pessoal tá avaliando lá com cinco estrelas também, cara. Isso é importantíssimo.
2: Então continue fazendo isso que, que tá bonito. Exatamente.
0: Eu dê suas cinco estrelas lá pro dois na lona. Se você gosta da gente, dê cinco estrelas. Se você não gosta da gente, já falei. Coloque 5 estrelas também como forma de protesto. É a melhor
1: forma de protestar, gente. Não, não tem outro Diego, Diego. Eu... No MMA as pessoas lutam sem camisa, né? É verdade. Como a gente pode fazer para essas pessoas lutarem vestidas com cheias de garbo e elegância? Cara,
0: mas isso é, é cara é muito tranquilo. E principalmente porque é o seguinte: se você é lutador de MMA, você pode entrar utilizando uma camisa. Você vai ter que tirar ela lá em cima, mas você pode entrar no ringue, no octógono com ela. Agora, se você não é lutador de MMA, você pode vestir essa camisa para acompanhar a luta de quem você gosta, de quem você é fã. Então, para isso, você vai acessá-la na royalbrandstore.com.br barra 2 na traço lona. Lá como a gente sempre fala aqui, você tem camisas com estampas incríveis, de qualidade. É incrível São camisas de um tecido mais forte Do que o soco do Dom Fry É impressionante Se você aí, até tá passando frio aí Em alguma região do Brasil também Você vai poder comprar um moletom maravilhoso Com a nossa logo aqui do 2 na lona Então você vai lá, acessa a Royal Brand Store Seleciona qual você quer E se você tiver meio apertado Precisando de uma forcinha na hora de pagar Não se preocupe o 2 na lona tá aqui por você. Você vai naquela área do cupomzinho assim, ó, e vai escrever 2 na lona, tudo junto. Você vai ganhar seus 10% na faixa. Como eu sempre digo e volto a repetir, não é gasto, é investimento. Essas camisas duram, gente, vale a pena. Isso aí, amigo
1: Diego. E Zaka, mais algum recado da paróquia?
2: Não, não, acho que tá sucesso.
1: Nem o obituário? Nem o
2: obituário.
1: Então tá, gente, um prazer estar de volta aqui, né? Prometo que entregarei todas as minhas obrigações pra poder não me ausentar mais aqui da companhia de vocês. Isso. eu Bruno, Bruno. Diego, Diego.
0: Tá na hora da gente contar a verdade pro pessoal.
1: Não, não pode. Vamos
0: vamos contar? Vamos contar de verdade mesmo? Eles merecem saber.
1: Pode contar, pode contar.
0: Então, gente, o Bruno, ele vai...